0: Olá, olá, bem-vindas, bem-vindos nesse 15 de outubro de 2020 Dia dos professores, parabéns para todas e para todos Bem-vindas, bem-vindos à TV História em Casa Está no ar o História Provoca número 21 E a gente recebe aqui hoje Rafael Albert do Instagram, arroba Rafa, com ph, underline Albert. O tema é a queda de um agente duplo em 1963, sobre o livro Um Espião Silenciado. A gente está ouvindo o Caetano Veloso, é proibido proibir, porque a gente vai falar aí de um período complicado da história do Brasil ali, perto de 1964, perto do golpe militar. Deixa eu receber aqui o Rafael. Caetano Veloso, Moreno, Zeca e Tom. Olá, Rafael.
1: Olá, boa noite, Tiago, Boa noite a todos. Prazer estar aqui com você.
0: Boa noite. O prazer é todo nosso. Vai ser maravilhoso te ouvir aqui. E aprender um pouco com as suas pesquisas, vai ser ótimo. Eu vou fazer assim, vou começar com uma leitura e depois eu te apresento para o pessoal aí, enquanto eles vão entrando e aí eu já passo para você, tá bom? Vamos lá, certo? A leitura é mais ou menos assim. Entre 1961 e 1964, o anticomunismo adquiriu uma importância preponderante, constituindo-se na fagulha principal a detonar o golpe militar de 1964 no dia 31 de março. As razões para a emergência deste quadro são tanto de ordem interna quanto de ordem externa. No plano internacional... O país foi influenciado pelos acontecimentos que dominavam o continente. Sob o impacto da Revolução Cubana, a América Latina se viu lançada para o centro da Guerra Fria. Os norte-americanos mantinham-se atentos e estavam prontos a intervir se achassem necessário. A ascensão de Fidel e seus barbudos ao poder mudou tudo, colocando esta parte do planeta no centro dos conflitos. Quando seu governo se encaminhou para medidas nacionalistas e antiimperialistas, houve a ruptura, processo consumado com a transformação do regime castrista num modelo marxista-leninista. O líder cubano tornou-se a expressão da ameaça comunista na América, atraindo contra si a fúria dos Estados Unidos, que tudo fizeram para atrapalhá-lo e também derrubá-lo. Eu tirei esse trecho de um texto chamado Em Guarda contra o Perigo Vermelho, o Anticomunismo no Brasil, de 1917 a 1964. Ele é de Rodrigo Pato Sá Mota. É uma tese apresentada para a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, em São Paulo para obtenção do título de doutor em História Econômica. E eu achei que era interessante a gente começar falando de anticomunismo ali na década de 60. E agora é o seguinte, para você que está assistindo, esse rapaz que aparece na parte de baixo da sua tela, e para você que está ouvindo depois, o rapaz que estamos recebendo aqui, se chama Rafael Albert Nóbrega de Oliveira, ele é bacharel e licenciado em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e mestre em História Política e Bens Culturais pela Fundação Getúlio Vargas, também no Rio de Janeiro. Ele é professor de História no Ensino Fundamental 2, da Escola em Tempo Integral Rubem de Lima Barros. Parabéns aí para os professores do Colégio Ti também, professor. É, e hoje ele, a gente vai conversar a respeito da publicação dele, que se chama Um Espião Silenciado. A queda de um agente duplo da sacada do seu apartamento e a atuação de organizações anticomunistas no pré-1964. Ele nasceu no Rio de Janeiro, mas hoje está falando com a gente de Caruaru, Pernambuco. Rafa, seja muito bem-vindo à TV História em Casa, muito bem-vindo ao programa História Provoca. E agora é com você e eu bebo a minha aguinha.
1: Tiago, muito obrigado pelo convite, oportunidade, agradecer a todos que estão presentes e que lutam de alguma forma né, para um mundo mais democrático, mais plural. Né? A contribuição que eu pude dar e tentei dar foi com a, essa pesquisa, que durou 10 anos, me custou tempo, dinheiro, riscos, e mas valeu a pena e queria divulgar para vocês. Bom, é, o livro Espião Silenciado, ele começa lá em 2010, com o meu TCC uh, na UFRJ, uh, pesquisando uma CPI, a CPI do ibad PES. Né? Aí o que, que seria isso? Era uma comissão parlamentar de inquérito que investigava duas instituições no pré 4 O IBADE, que era o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, e o IPES, que era o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais. O que faziam essas instituições? Elas faziam propaganda anticomunista. Vale lembrar que no Brasil da época era governado pelo presidente João Goulart. só que havia um dilema. né? Depois da renúncia do Jânio Quadros, quem assumiria seria o vice-presidente João Goulart. Como ele estava na China, a gente estava num clima de guerra fria, uma paranoia, né, uma bipolaridade no, no mundo né, Você tinha que escolher um lado Ou você estava tá na órbita socialista Ou na órbita capitalista uh, Diversos líderes políticos Queriam precar a posse do João Goulart E aí a solução que encontraram Foi que o Brasil virasse parlamentarista Então é, em 62 O Brasil é, Apesar de ter o um presidente João Goulart Ele não tinha plenos poderes de presidente e foi nesse contexto que surgiram eleições, eleições parlamentares para governador, senador, deputado federal, estadual. E o, esse BAD, esse PES, pegaram milhares, milhões de dólares do exterior de forma ilegal. Né? É, a forma como eles pegaram afronta a soberania brasileira é um crime porque você não pode pegar dinheiro do exterior e interferir na eleição nacional. E esse dinheiro veio de diversas multinacionais muito conhecidas, como Texaco, Shell, Coca-Cola, IBM, fizeram uma vaquinha. né? Esse escândalo foi conhecido como escândalo da caixinha do Ibade. As multinacionais depositavam milhões de dólares, milhares de dólares, e a intenção era financiar candidaturas anti-jongular. Então, esses parlamentares que aceitassem esse dinheiro sujo, eles teriam que assinar os chamados compromissos ideológicos. Era um documento que você se comprometia a ir contra as reformas que a gente tanto luta até hoje, que o João Goulart queria aprovar na época. Quais eram essas reformas? Reforma agrária. né? O Brasil nunca teve uma reforma agrária distribuição de terra igual, uma reforma educacional, uma reforma tributária... Então, essas reformas, havia uma grande pressão dos movimentos de esquerda também para que o Jango aprovasse essas reformas. E as forças conservadoras, com apoio do capital externo, não queriam deixar que isso acontecesse. E o IBAD, o IPES, entrou aí com esse dinheiro ilegal de fora. Como é que entrava esse dinheiro? Ele entrava através de uma agência de publicidade fantasma, chamada Promotion. Ela não tinha cadastro na ABP, na Agência Brasileira de Propaganda e a partir daí eles destinavam dinheiro para os parlamentares. Uma outra forma de envio de dinheiro, e isso assim, eu sempre faço questão de de frisar, não é o professor de esquerda que está falando isso, é o o próprio próprio embaixador dos Estados Unidos, Lincoln Gordon, na época, que deu uma entrevista à revista Veja. Então, olha o que eu estou dizendo, não sou eu que tirei isso da minha cabeça. É, o próprio embaixador dos Estados Unidos admitiu que a CIA, né, Serviço Secreto dos Estados Unidos, usou né, de forma ilegal a contabilidade da Embaixada dos Estados Unidos para investir mais de 20 milhões de dólares nessas eleições de 62. Tá? Então não é uma, uma teoria da conspiração. Admitido pelo embaixador dos Estados Unidos. Entrevista desde 1977, para quem quiser conferir. Eles usavam é, um, um setor que chamava serviços, que era um, um setor da contabilidade que você não precisava discriminar porque você estava gastando aquele dinheiro. Então, eles injetaram diversos é, milhões de dólares para é, financiar candidatos e a candidatura dos candidatos de esquerda progressista ficava muito desigual, porque na época esses candidatos que eram financiados pelo IBAD ganhavam carro de som, a, a distribuição de centímetros, milhares... E né, outros não tinham como concorrer com igualdade. E como eu estou aqui, né? Ainda mais que eu estou aqui em Pernambuco, vale a pena frisar que o governador Miguel Arraes, ele sofreu com o IBAD. Né? Ele, é, os Estados Unidos queria, porque queria tirar o Miguel Arraes do, do governo do, de Pernambuco, porque ele representava uma ameaça aos interesses dos Estados Unidos. Estados Unidos tinha depositado muita grana com o programa Aliança para o Progresso e o Nordeste era uma preocupação
0: por conta das figuras do Miguel Arraes em Pernambuco e do Francisco Julião com as ligas
1: camponesas. Só que, mesmo com uma campanha suja, comprando opinião política de jornal e TV, o Miguel Arraes, mesmo assim, conseguiu vencer o candidato Ibadiano e ainda denunciou a UIBAD nessa CPI. Bom. E aí eu estou lá, em 2010, pesquisando sobre essa CPI, e eu tenho uma característica que eu sou extremos, eu sou de extremos. Ou eu sou muito desinteressado por alguma coisa, ou ou eu sou completamente obcecado por algo. E essa história eu fiquei completamente obcecado. Então eu não queria só ler as bibliografias da época, que era do do René Dreyfus, que falava um pouco do Ibad, em 1964, a conquista do Estado e o livro do Eloy Dutra, o ribate sigla da corrupção. Eu queria ler a fonte primária, eu queria ler é, a ata da CPI. E aí eu tive o trabalho de ler toda a ata da CPI, nas letras minúsculas, diversas páginas, e foi aí que eu encontrei o um furo. Em né? é, uma determinada página, num parágrafo muito pequeno, de umas três linhas, eu li a seguinte afirmação, que o diretor da revista Política e Negócios, Genival Rabelo, acusava esse bate de assassinar um jornalista. E eu fiquei muito chocado com essa afirmação, porque, pra, bom, para quem não é de história e está assistindo a live, o René Dreyfus é uma referência da área. O livro dele é um calhamaço de quase 900 páginas. E em nenhum momento do livro do René Dreyfus, ele cita que o Ibade está envolvido com um homicídio. Ele só cita o caso de corrupção eleitoral. É, uso indevido de dinheiro para é, eleições de 62. E o Ela é a mesma coisa, que foi um parlamentar que criou essa, essa CPI. E, e aí eu percebi assim, eu, se eu for a fundo, eu acho que eu consigo uma história inédita. E aí eu comecei a pesquisar, na, na época eu morava no Rio, na, na Associação Brasileira de Imprensa, na Biblioteca Nacional, e eu achei diversas informações sobre esse protagonista do livro, que é o José Nogueira, ele nasceu em Mundaú, no Ceará, uma cidade litorânea, ali perto de Jeriquaquara. E ele era um agente duplo. Ele trabalhou tanto para órgãos anticomunistas, como para é, movimentos de esquerda e, poli- e imprensa e políticos é, progressistas. E é, ele era um jornalista do Diário da Noite, um cara novo, extremamente inteligente, com diversas funções... Cara forte fisicamente, extremamente sedutor com as palavras, porque ele era tão ele era tanto influente é, em gabinetes, ministérios de direita, quanto é, ministros que apoiavam o Jango. Então ele era uma, ele é um personagem muito singular desse período do pré-64, que geralmente é caracterizado por, por livros como estereótipos. Então ou é aquele militante desde pequeno que militou pela UNE E quando chegou a ditadura ele foi para a guerrilha, ou é aquele cara que sempre foi um anticomunista, era de partidos de direita. Então o José Monteiro não se enquadra em nenhum desses polos. Ele ele transita nesses dois ele tem a confiança desses dois dois extremos. E eu descobri que ele morreu no dia 3 de março de 1963, ele caiu do seu apartamento na Cinelândia, no centro do Rio. A polícia chegou na, no apartamento sem ser solicitado. Ninguém chamou a polícia. A polícia chegou, misteriosamente. Ela cometeu diversas falhas. E aí, mais uma vez, não é o um professor comunista que está falando isso. Nas próprias fontes jornalísticas, o detetive da Ele revela que a polícia cometeu negligências. A própria polícia confirma as negligências que cometeu. Não fez buscas no no local, não fez perícia na na rua, enfim. E um dia depois, a polícia encerra o caso como uma simples queda. É é o trecho que está escrito no registro de ocorrência do caso que eu encontrei na cidade da polícia, né? lá no Rio. E
0: encerra o caso baseado exclusivamente no depoimento do proprietário do apartamento,
1: que se chamava Fernando Macedo. Ele morava com o José Nogueira e é uma, uma relação meio estranha, porque ele era uma pessoa de quase 60 anos morando com um espião de 29 anos. É estranha essa relação, né? Tipo, alguém que mora com outra pessoa com uma distância tão grande de idade, não dá para entender direito qual era a relação que eles tinham. É, se era uma relação profissional, enfim, não conseguia não, atipião também, não conseguia não consigo decifrar isso. E esse proprietário afirma que o José Nogueira costumava beber muito depois do trabalho e sentar na sacada da varanda, então ele teria caído. E baseado exclusivamente nesse depoimento, a polícia encerra o caso com um acidente. Né? Vale lembrar que quando a polícia chegou na casa, o Fernando Macedo estava dormindo E quando ele foi acordado, ele não sabia o que tinha acontecido. Então, algo muito estranho, né? Alguém cai dali, ele não escuta nada, não sabe de nada. E quando informam a ele, ele começa a ter uma crise nervosa. Enfim, é uma figura muito suspeita. E aí, esse caso é abafado pela mídia e volta à tona quatro meses depois. Volta através da CPI que eu citei no começo, que foi feita em julho de 63. O, o José Nogueira, ele caiu apartamento em março de 63. Por incrível que pareça, ele não morre na queda, ele entra em coma, mas ele só vai morrer no Hospital Central da Marinha dez dias depois, depois de lutar contra a pneumonia, é, contra é, seu estado é, comatoso. Ele, ele morre de paralisação dos rins. Só que, estranhamente, na, na certidão de óbito do José Nogueira, aparece que ele morreu de traumatismo crâniano. É, e aí, esse caso volta a CPI do Ibade, na CPI do IBAD acontece isso do desse diretor de revista a denunciar o IBAD de assassinato. A polícia volta a abrir um inquérito para investigar o caso e ela encerra algum, é, alguns meses depois porque as testemunhas se recusavam a depor. E entre essas testemunhas... É uma, aí vem a, a parte né, das pessoas famosas envolvidas nesse caso. Né? É, entra a figura do Zuenir Ventura, né, que é o colunista do jornal Globo, um intelectual muito famoso até hoje, está vivo. Ele, ele escreveu aquele livro clássico, né, 1968, ano que não terminou. O José Nogueira era o seu informante no tribuna da imprensa e no documento da CPI, aí também não sou eu que inventei da cabeça, está lá o documento, Dizendo que ele afirmou que ele seria ameaçado de morte, ele teria sido ameaçado de morte se revelasse informações que José Nogueira passou para ele. Eu tentei ir atrás dele, conseguir contato, mas ele disse que não lembrava do caso. E a gente não sabe realmente a relação dos dois, o que aconteceu, se ele tem mais informações sobre isso. Bom o caso né, se encerrou o irmão dele que era o sargento da marinha o irmão do espião, né, o Zé ele, ele foi perseguido o resto da vida dele por, ter, por querer investigar quem seria o assassino do seu irmão eu achei documentos no arquivo nacional de que quando ele trabalhou na Odebrecht, criaram uma falsa lista de que ele era um comunista e aí demitiram ele da, da, da empresa durante a ditadura por conta disso então ele foi perseguido a vida inteira é, porque ele sabia que eles foram os responsáveis e é, aí parte assim da, da minha afirmação o né? sugiro no livro que ele não sofreu um acidente que ele foi torturado e assassinado e que o crime foi político e aí por que que eu falo isso? Né? eu me baseio no laudo cadavérico dele, do José Nogueira e que eu lutei muito para ter acesso mas eu não consegui então, como é que eu posso afirmar através de um laudo que eu não consegui ter acesso? É, no jornal Última Hora, é, tem entrevistas dos peritos da Polícia Civil, Manuel Sebi Neto, que um os maiores peritos dos anos 60, e do perito da Marinha, é, o Brás Tapacim Magalhães, que é, afirmaram, eles revelaram em entrevistas Última Hora, o teor desse laudo cadavérico. Então, apesar de eu não ter tido a fonte primária em mãos, nas jornalistas eles revelam detalhes do laudo do do cadavérico. E vale lembrar, peritos da, da marinha e da polícia. E eles afirmam na reportagem que não há qualquer possibilidade de ter sofrido um acidente. É, Por que eles afirmam isso? Eles revelam que no laudo cadavérico, eles mostram que o corpo caiu uma distância de 4 metros e 10 da janela. Então, assim, nem se um, um vento um vendaval conseguiria levar uma pessoa de 70 quilos extremamente forte para o outro lado da, da rua. Segundo ponto, é, ele tinha diversos ferimentos no corpo, inclusive uma marca de cigarro na mão esquerda, como um metro de tortura, né? você é apagar um cigarro aceso na mão da pessoa. Ele tinha marcas que os legistas disseram que a queda não poderia ocasionar. E o um ponto grave é que eles, dão, eles deram uma declaração de que o José Nogueira ele perdeu os instintos que nem os suicidas perdem isso, isso eles afirmam o que, que eles querem dizer com isso? É, se, se alguma pessoa quiser se matar nesse exato momento se jogar da janela e não ficar inconsciente né, durante a queda é, mesmo ela querendo se matar o ela, ela um ser humano tem um instinto natural de proteção da vida Então, você vai tentar colocar a mão na frente, você vai tentar virar o rosto, mesmo você querendo se matar. E o José Nogueira, ele caiu desacordado. Ele caiu como se fosse jogar um saco de batata no chão e ele caiu de cabeça. Então, isso dá indícios de tortura. Ele foi desacordado e foi jogado por mais de uma pessoa por ter caído em uma posição horizontal. Aí vale lembrar, né, ele teve hemorragia nos rins e essa foi a verdadeira causa-morte dele. O que causou estranhamento nos jornalistas da época era que um dos policiais do terceiro distrito policial do Rio revelou uma inquietação, Ele achou estranho que no Hospital Central da Marinha queriam colocar a causa-morte do José Nogueira em sigilo. E isso é totalmente proibido. Isso não é só um caso de morte, de espionagem. Qualquer morte. Porque se você não deve nada com relação àquela morte, você não tem por que esconder o motivo que uma pessoa morreu. Né? Não faz sentido isso. isso. Isso te compromete, pelo contrário. Ué, por que você quer esconder a causa, a morte de uma pessoa? Isso não existe em nenhum caso. E foi assim que... É, eu, eu sugiro no livro né, que a polícia faça essa reparação hoje e mude a causa-morte do José Nogueira de traumatismo crâniano para paralisia para dos 20. Para, porque a, essa troca, ela configura, ela comprova que ele foi morto, ele foi torturado e assassinado. Se você diz que ele morreu de traumatismo crâniano, você está associando a morte à queda. E ele não morreu na queda. Ele morreu dez dias depois por conta porque seus rins não funcionavam mais devido às pancadas que ele tomou. Então, eu me baseio através disso para afirmar, para sugerir né, que ele foi torturado assassinado e afirmo que foi um crime político, não foi um crime passional. Por que isso? O José Nogueira, ele era o principal informante da CPI do Ibade Peixe, ele foi o principal é... Fonte do Eloy Dutra, que era um parlamentar, um político do PTB da Guanabara, que criou essa CPI para investigar essas instituições. E ele era o principal informante dessa CPI. Então, ele ele tinha, ele tinha, fez parte do IBADE, ele fez parte desse órgão de comunista e repassou vários documentos sigilosos para políticos de, é, de esquerda políticos progressistas. Além disso, aí tem um outro ponto inédito da pesquisa, o José Nogueira ele denuncia a existência de uma clã brasileira chamada a Ordem Suprema dos Mantos Negros ou Maçonaria da Noite. É Isso, eu, eu tenho esse documento, eu, eu fui no, no cartório em Niterói e ela está registrada até hoje. Está tá lá, o quem estiver curioso, eu posso passar a numeração, enfim. Ainda tem esse registro de, de uma sociedade civil que era chamada de Púlpulos Clã Brasileira. E ela é chamada assim porque os seus membros, eles se vestiam exatamente iguais aos membros da sede estadunidense. Com, aquele, é, com um capuz cobrindo o corpo inteiro, aquele chapéu de cone, a única diferença é que suas roupas eram pretas, não eram brancas. E eles tinham uma filial no Rio Grande do Sul, chamada Ordem dos Primadistas, e essa Ordem dos Primadistas foi responsável pelo ataque à Rádio Farroupilha, que era uma rádio que era favorável ao governador Leonel Brizola, defendia o presidente João Goulart, E a Ordem Suprema dos Mantos Negros, junto com o movimento anticomunista no Rio, metralhou a sede da União Nacional dos Estudantes, a UNE, no Flamengo. Foi um episódio muito conhecido e muito misterioso ainda, porque o ministro da Justiça da época, Alfredo Nasser, fez um dossiê completo dessas instituições, que até hoje os historiadores não tiveram acesso, ninguém sabe onde é que está esse dossiê, e de acordo com algumas reportagens, o Alfredo Nasser afirmava que o governador da Guanabara, Carlos Lacerda, um dos principais artífices do golpe de 64, era o chefe do movimento anticomunista, uma acusação gravíssima, o chefe de uma organização terrorista. Então, é, esse dossiê foi mandado para o Conselho de Ministros, ninguém nunca viu e mais tem essas acusações nos jornais da época. É, então, baseado em tudo isso, eu, eu, eu sugiro, né, que as chances são é muito grandes dele ter sido torturado, assassinado e o crime ter sido um crime político que pode desvendar diversas lacunas da historiografia brasileira que e muitas vezes nós historiadores ficamos preocupados em estudar. Período de 64, 85 e a gente esquece que os bastidores do golpe podem revelar diversas, diversas respostas que estamos preocupados, que não conseguimos responder sobre a ditadura de 64 então é, é basicamente isso fico aberto a per-
0: vamos lá é, deu uma pausa lá, voltou? tá, enquanto você bebe uma água aí colocaram aqui deixa eu ver se eu acho quem foi que colocou que vale muito a pena ler o livro, né? Então a gente aqui está conversando a respeito do livro que o Rafael lançou. Uns, é, deixa eu pegar aqui o título certinho, um espião silenciado. Aí dentro da sua fala, Rafael, por alguns momentos você disse assim: é não é o professor de esquerda que está falando, não é da minha cabeça, né? Somos, estamos aqui baseando em pesquisas, em fontes e aí eu acho que é muito importante a gente falar dessas fontes. Você citou aqui é, a ata da CPI de julho de 1963, né, que já é pós a morte do, do José Nogueira, que morreu em 3 de março. né? Então, 3 de março a morte, a CPI é em julho de 63. Você também citou aqui o jornal Última Hora, você não teve acesso ao laudo cadavérico, mas... É, algumas entrevistas dos peritos trouxeram detalhadamente essa, é, esse laudo, né, a, a, a tona, e você teve acesso a isso. E aí, é, eu queria saber mais a respeito, Rafael, que não ficou claro para mim, a respeito dessa, desse agente duplo que você cita, né? Então, ele está ali... a junto com o IPAD, com o IPES, a principal fonte né, dessa, desses movimentos anticomunistas, é, e provavelmente aí a gente tem algumas fontes claras dessa participação dele, né? Depois gostaria que você falasse disso. E a respeito do outro lado, a respeito do lado comunista, quais são as fontes que existem para a gente falar que o José Nogueira, ele era... Tinha essa duplicidade aí na, no trabalho dele? Certo. É, só fazer uma correção,
1: aí foi um, um deslize meu de não explicar direito, né? Eu, eu falei, no né, dia 3 de março. Dia 3 de março foi a queda, né? Ele morre 10 dias depois, dia 13 de março,
0: no Hospital Central ah,
1: tá Ele não morre na queda, ele ainda sobrevive e ele vai morrer no dia 13. É, com relação a essa questão de é, por que você afirma que ele é um agente duro. Né? É, o José Nogueira ele não pertenceu a nenhum movimento de esquerda. Ele não foi ligado ao UNE, ele não foi ligado a algum partido progressista. A atuação, a aproximação do José Nogueira com a esquerda política era no reparo, na denúncia dos, das organizações anticomunistas. E aí eu acho que a gente nós historiadores temos que ter o um cuidado era algo que agradeço muito a minha orientadora a Dulce Van Doff e a Angela a Moreira que usavam muito esse termo, a gente não pode deixar se seduzir pelo personagem pelas fontes e a gente tem que ser bem honesto nos momentos em que a gente tem que afirmar que não sabe o que aconteceu que existem lacunas nessa história então a gente tem tomar certos cuidados para não gerar nenhuma incongruência é, dos acontecimentos. É, a, com relação à a, a questão de esquerda, era a, a, ele ser o principal informante do, da CPI do Ibade Pês, né, que tinha um total inte, a, a, totais ligações com a ala progressista, né, ele, ele era amigo pessoal do João Pular e isso é confirmado por testemunhas oculares da história, pessoas da família, amigos, até tipo, pessoas que se relacionaram com ele por um tempo, confirmavam isso. Amigo pessoal também do ministro Pedro Paulo Suzano, que era o ministro da Marinha e era um membro leal ao governo uh, João Pular. E também fontes jornalísticas aparecem essa questão que eu citei anteriormente de que ele era influente nos dois gabinetes. Ele era influente em, em, em ministérios... É, de forças conservadoras e outros mais leais ao João lá. Com relação à questão assim, né, de agente duplo, diversas fontes da época citam isso. É, o secreta, o agente secreto, o agente duplo do Senimar. É, isso não, não comprova, mas dá um indício forte. Um outro indício muito forte é quando o, que quando o José Nogueira, ele, ele, apesar de não ter participado de movimentos de esquerda, ele participou de movimentos anticomunistas. Ele participou do IBAD, ele participou do movimento anticomunista, ele foi em reuniões dessa cúpula de brasileira, essa Ordem Suprema dos Mandos Negros, e ele era redator-chefe do Tribuna de Notícias. Tribuna de Notícias era um tabloide, um jornalzinho da Cruzada Brasileira Anticomunista, que era uma organização chefiada por um almirante da Marinha, chamado Carlos Penangoto, e de um um rapaz ex-amigo do José Nogueira, chamado Joaquim Metralha, porque ele não não se separava da sua metralhadora, e era um anticomunista ferrenho. O o José Nogueira era redator-chefe, e e eu tenho fontes de de assinaturas do José Nogueira com reportagens da época, de 1959, e por um motivo que fica desconhecido. Né? Assim, ele afirma um motivo, mas eu confesso que não me convence. Né? É, ele afirma, ele começa a denunciar a própria organização que ele está trabalhando. E é muito estranho isso. No próprio Tribuna de Notícias, que é um jornal anticomunista, ele denuncia a própria instituição, os próprios membros dessa instituição. E aí, é, fazendo um gancho à sua pergunta, nessa denúncia, diversas denúncias que ele faz de fake news, acordos políticos que o PTB teria firmado com o Partido Comunista Brasileiro, que eram fakes, eram mentiras eram documentos produzidos para desestabilizar o governo João Goulart ele anexa uh, a carteirinha do serviço secreto da Marinha desse Joaquim Metralha que ele estava denunciando, e aí ora bolas, né? quem teria acesso à carteirinha de espião da Marinha de uma pessoa se não o um próprio membro do, da espionagem da Marinha. Um outro indício forte. Né? O único documento que eu consegui militar, que foi no Serviço de Documentação da Marinha, na Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro, é, é o, o registro da entrada do José Nogueira no Hospital Central da Marinha. É o livro de, de leitos do hospital. E nesse livro tem uma informação curiosa que é o seguinte... É, quando quando eu fui pesquisar pessoalmente no Hospital Central da Marinha Eu perguntei para a arquivista né, Existe alguma possibilidade de um civil ser internado nesse hospital? E ela falou, é impossível É impossível Ela falou com essas palavras Não, aqui só entra militares E no, no, no documento do, da entrada do Zé no, no Hospital Central da Marinha Está escrito, civil, José Nogueira. Como que um civil é, entra num hospital da Marinha se ele não presta serviços para esse órgão? Né? Como que você explica isso? Então, é, assim, os indícios são muito fortes é, dessa, dessa espionagem. E algo levantado, eu fiz uma live com o Silvio Tendler, né? um grande cineasta, né? fez filmes sobre o Calverro Rocha, o diretor dos Anos rebeldes e ele aventou a possibilidade e faz muito sentido do José Nogueira ter sido um agente de contra-espionagem então assim, dele ter dele ser desde o início contratado pelo governo João para entrar em organizações anticomunistas e desbaratar essas organizações de dentro existe essa possibilidade né? é, ou então pode ser que o, a, as suas origens Pode, pode ter falado mais alto pelo fato dele ser nordestino, cearense. Acredito que é, existem alguns órgãos anticomunistas que são que tem um teor, entre aspas, mais leve, que seria tipo, o IBAD. Né? Comparado com essa e Clã, o IBAD né, é fichinho. Né? É, então pode ser que ele tenha se seduzido quando chegou no Rio por essas organizações anticomunistas, não via nenhum mal, achava algo parte do jogo democrático, e a partir do momento que ele vai numa, numa reunião da Ordem Suprema dos Mantos Negros, que é relatado que para você fazer parte desse desse organismo, você tem que desviar de golpes de punhal de um membro mais experiente, que você tem que fazer um pacto de sangue, derramar o seu sangue pelos pelas pessoas, perseguir negros e perseguir nordestinos, isso pode ter afetado ele a ponto de falar chega, eu não faço mais parte disso e eu vou denunciar essas instituições. Agora, eu não posso ser irresponsável e falar, foi isso. Eu acho que existem esse leque de possibilidades e uma certeza maior só poderia ser dada pelas próprias Forças Armadas liberando documentação para a gente confirmar ou não essas hipóteses. Vamos lá.
0: Você falou aí desse, desse momento, Dele talvez ter mudado de pensamento e quando conheceu ali a Ordem Suprema dos Mancos Negros. Você sabe se tem algum... Porque, pelo que eu compreendi, ele era jornalista do Diário da Noite e tinha uma uma continuidade esse trabalho dele, né? até a morte. Foi isso.
1: E, e Não, assim, ele ele exerceu diversas funções, ele era um cara muito articulado, no final da vida ele foi conferente do Porto do Rio, aí um outro indício também que tem jornais da época que afirmam que o João Goulart o convocou para é, investigar corrupções no caso do Porto do Rio, né? ele foi jornalista também do Diário Carioca e do Diário da Noite, então ele não ele não exerceu é, esses... Esses empregos a vida inteira e também não fica claro na documentação quando ele começou um certo, certo emprego e quando ele terminou. É, eu fui no, no sindicato de jornalistas e aí dá uma, dá uma tristeza né? É, atuar com arquivos aqui no Brasil. Não tem uma documentação guardada, sabe? Muitos arquivos é uma bagunça, as pessoas tratam mal, não sabem dizer onde ficam as coisas. E é parte da memória do nosso país. Então, eu não posso ser responsável e afirmar, foi assim, dá para fazer um recorte Como ele chega no Rio em 52 e morre em 63, então o período de atuação dele é, é entre essas datas. E aí, só para não esquecer também, é, ele é o responsável, ele trabalhou para o Alberto Dines, né, um responsável pelo Observatório da Imprensa, né, um grande jornalista, e ele foi responsável pela investigação do caso da Imprensa Marrom. Esse termo que a gente usa né, para é, desqualificar alguns jornalistas né, inescrupulosos, imprensa marrom, surge através de uma reportagem que o José Nogueira faz, denunciando a revista Moral, Escândalo e Confidencial, porque ele chantageava pessoas é, alegando que eles iriam mostrar suas fotos pessoais se não houvesse um pagamento de dinheiro. Então ele denuncia isso no Diário da Noite, e, e consegue é, se elevar nessa questão do far investigativo De ser revisitado para fazer outro, outros serviços
0: Certo, Rafael Minha pergunta dentro dessa, desse pensamento Que nós estamos falando de um jornalista Eu acredito que por mais que ele não esteja exercendo a função É bem provável que ele fazia suas anotações né? Tem alguns registros, diário e tudo mais muito provavelmente você vai me responder que esses arquivos não existem, porque se é sugerido que é um assassinato, é, essa documentação toda provavelmente também é que, é, faz parte de uma queima de arquivo. né E aí depois você pode trazer um pouco disso. Porque minha pergunta seria, em algum momento, ele fez alguma publicação contra essas instituições, a IPAD, a IPs, ou falou da Ordem Suprema dos Mantos Negros, ou em nenhum momento ele traz isso nas suas escritas?
1: Fez. É, inclusive, eu compartilhei nas redes sociais é, a matéria que ele denuncia, essa, essa cúpula de clã brasileira, e lá vocês vão poder ver a foto de um dos membros. É uma coisa assustadora. assim nunca imaginei que isso pudesse ter tido no Brasil. né? É, então, ele, ele denuncia no Diário da Noite, e por conta dessa denúncia, o Joaquim Metralha ele invade a sede do jornal e vai tirar satisfação com o José Nogueira, dizendo que história é essa, você está botando o meu nome, minha foto no jornal, afirmando tudo isso. E, enfim, eles começam a romper. né? Eles eram amigos antes, né? tem fotos juntos, isso é é mostrado no livro. E e também tem essa, essa reportagem que eu te falei no Tribuna de Notícias, que ele vai denunciar esses essas fake news provocadas pelo Joaquim Metralha, é, ameaças de sequestro de personalidades políticas. Então, é, tem as matérias do José nogueira e nessa denúncia que ele faz desses acordos de fake news, ele, ele já teme pela sua vida. Ele começa o artigo dizendo que é, pode acontecer algo com ele se ele é, fizer esse tipo de denúncia. Mas ele era um cara muito destemido e por conta do seu irmão ser da marinha ele achava que nunca iria acontecer nada com ele. É, então é, acabou pagando pela vida. E algo semelhante ao ao caso do José Nogueira. Na semana passada eu fiz uma live aqui no circuito cultural de Pernambuco. Tive a honra de ser entrevistado pelo jornalista Vanderex Santiago, que é autor de um livro sobre Francisco Julião, uma figura importante do jornalismo daqui. E ele afirmou que, falando sobre essa denúncia do Miguel Arraes na CPI do Ibade fez, o informante do Miguel Arraes, que de chamava do Beltrão, ele sofreu um atentado depois de revelar informações contra o Ibade. Uma situação muito semelhante ao que José Nogueira passou. E mais, no meu livro eu cito que um secretário desses órgãos anticomunistas, como o Ibade, que tinha uma atuação mais direta no Congresso Nacional, se chamava ADEP, né? Ação Democrática Parlamentar. Ele prestou um depoimento na CPI do Ibade Peix e ele chegou no depoimento apavorado, porque ele dizia que estava sendo perseguido por policiais da Invernada de Olaria. Invernada de Olaria era um batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro em que eram destacados os piores profissionais para aquele batalhão. Então, é, foi criado pelo governador Carlos Lacerda um anticomunista ferrenho, e policiais que cometiam crimes é, atentados a direitos humanos eram convocados para esse batalhão e esse Elcio França, esse secretário ele foi dar o depoimento afirmando que ele estava sendo perseguido e aí ele dá a seguinte declaração que é muito simbólica sobre o, é, o assassinato do José Nogueira né? sem medo de falar essa palavra ele vai afirmar assim, não quero morrer como José Nogueira. Bom, eu acho que isso diz tudo, né? Se ele diz, não quero morrer como José Nogueira, e ele está sendo perseguido por policiais por revelar documentos, eu acho que não restam dúvidas que ele não sofreu um acidente. Né? É, então, aqui o de arquivo fica bem evidente e, e que a gente consiga né, essa reparação aí é, para a família da vítima. É, só um outro ponto também que eu acho importante falar, que eu não cheguei a citar essa questão do laudo cadavérico quando eu falo que eu fui atrás do laudo cadavérico é que eu, eu processei a polícia civil do Rio de Janeiro em 2018 né? porque ela não permitia que eu tivesse acesso a esse laudo cadavérico e aí eu mostrei a lei de acesso à informação e mostrei os incisos que me davam direito a alegação deles era que é, por serem é, dados pessoais por, Pelo laudo cadavérico Ser um documento personalíssimo Eu não sou parente da família Então eu não tenho direito de ter acesso a esse documento E aí eu mostrei ali Essa informação e lá tinham vários incisos Que me davam direito, como por exemplo Quando é, há uma afronta Aos direitos humanos Você não pode alegar sigilo Dos documentos pessoais Por exemplo, é, eu quero pesquisar Algo sobre a vida do seu irmão e aí você fala, poxa, Rafael, não dá, você não é da minha família, eu não tenho obrigação de te dar esse documento. Só que se você assassina o seu irmão, não faz mais sentido esse sigilo. Né? Tipo, houve um crime. Então, é, você não pode negar sigilo aí. E também existe um outro inciso, que é pesquisa de interesse científico nacional. E era o caso, que é a minha dissertação de mestrado. Então, é, tinham vários momentos que me dava direito... A, a, essa, a esse do calavera eu processei a polícia civil ganhei nas duas instâncias e mesmo assim a polícia civil não me deu o documento é, deu uma justificativa é, muito ruim dizendo que os microfilmes é, da polícia só existiam no Rio só existiam de 66 para frente então como a morte era de 63 eles não tinham esses microfilmes e aí eles falaram que estaria em Brasília por conta da transferência da capital de Brasília para o Rio na época. Eu abri um protocolo no ML de Brasília, eles me afirmaram que não estava lá, eu exigi que a resposta fosse por escrito e anexei o, o, o registro de ocorrência do caso que eu consegui na própria cidade da polícia, que é do ano de 63. Então era prova que a polícia estava mentindo descaradamente. Se eu tenho um de 63... Como é que eles podem afirmar que só tem microfilmes de 66 para frente? Há uma incongruência. Aí a juíza intimou a polícia a me apresentar o laudo cadavérico em 15 dias. Quando chegou no 14 dia, eles me afirmaram: olha, peço desculpas, realmente a gente tem laudos cadavéricos anteriores a 66, só que a gente só tem do ano de 62, a gente não tem de 63, que é o ano que ele morreu. E aí é isso, né? Então, foi a conclusão de que as Forças Armadas e a Polícia no Brasil, elas estão acima da lei. Eu ganhei no tribunal, sem direito a recorrer bem nas duas instâncias e eu não consegui ter acesso ao lado de cada pé.
0: Vamos lá, Rafa. É... O nome do programa é História Provoca. Então, eu acho que eu vou pegar um ganchinho aí na sua fala para fazer uma provocação. A respeito, você cita ali a a queda de um apartamento, né? E coloca-se a entender que não foi uma queda, foi uma tortura muito provável ali dentro desse apartamento e um corpo arremessado lá de cima, provavelmente desacordado né é, e com algumas marcas no corpo né como queimadura de cigarro na mão é muito provavelmente a documentação esse apartamento foi todo revirado e tudo o que havia de prova ali sumiu é e como a gente está falando de apartamento apartamento as pessoas são muito próximas as pessoas moram coladas umas nas outras né muitos dos apartamentos o que acontece dentro de um você escuta do outro né e, ou você entende o movimento que está acontecendo ali dentro do, do condomínio. né? Aí a minha provocação é o seguinte, é, esse condomínio que o José Nogueira morava e de onde foi arremessado, será que ele era muito parecido com o condomínio que o atual presidente mora numa relação da sua vizinhança, relacionando ao caso Marielle? Muito, muito
1: bem provocado, me senti provocado, gostei da provocação. Eu acho que tem semelhanças e diferenças. Né? É, as diferenças é que ele não era um condomínio luxuoso, né como o de vendas da Barra, do, 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 do Jair Bolsonaro. Né? ele eu, eu tive a oportunidade de ir no, no, no prédio, eu consegui até os um, um documentos do porteiro do da época, mas ele já faleceu infelizmente, Hoje eu entrei no, no, no apartamento, tirei fotos para ver a distância da rua. Enfim, é, hoje funciona o apartamento da morte funciona a administração do, do síndico. Né? E é um apartamento bem pequeno quarto e sala, enfim. É, Essas são é as diferenças. As semelhanças que eu, que eu cito é que, é, tanto nos anos 60, né? no início dos anos 60, no pré-64, como hoje, nós vivíamos. Nós vivemos, e vivimos na época, um clima de polarização política. né? Hoje está bem evidente que existem polos ideológicos, a esquerda e a direita. Naquele momento a mesma coisa. O presidente João Goulart estava sendo pressionado pelos dois lados. A direita achando que o João Goulart era um comunista, porque ele queria fazer reforma. E aí você vê o nível de conservadorismo do Brasil, né? A reforma agrária que o João Goulart queria fazer não era expropriar uma das 15 fazendas de um grande produtor rural. Não era era assim tão radical. Ele queria pegar terras próximas às rodovias federais, terras que não eram de ninguém, e dar assentamentos para as pessoas. Você vê o nível de conservadorismo que o Brasil sempre foi, de não, não achar razoável isso. Então, tem umas terras perto das rodovias, a gente quer botar pessoas que não têm casa. Eu acho que é bem razoável, né? Pessoas que não tem onde morar, elas possam morar ali, né? Ter uma casa. Mas não. Aí, comunista e tal, tem que derrubar esse presidente. E do outro lado, as esquerdas pressionando o João Bular, ó, A gente tem que aprovar essa reforma. Você não pode ficar em cima do muro. Então, o presidente estava ali no clima de polarização. E hoje é a mesma coisa, né? Diversas amizades terminadas por conta de, de política. É um clima tenso em 2016 para você ir nas ruas. Né? Eu citei isso em outra live. É, lá no Rio de Janeiro tinha um, uma tensão de você andar com roupa vermelha. Não era você andar com a camisa do PT. Era você andar com uma camisa vermelha de qualquer coisa. É, era, era tenso assim, na zona sul do Rio de Janeiro, que é um manto um bem conservador né, de pessoas. Então, existem essas semelhanças. Outra semelhança mais dura né, é as relações exclusas de governo com movimentos paramilitares de extrema direita, movimentos paramilitares anticomunistas. né? A gente vê o caso da Marielle Franco, o envolvimento de milicianos, as relações quase que evidentes com a família Bolsonaro, né? E, na época, as relações do governador Carlos Lacerda da Guanabara com esses movimentos anticomunistas. Então, são é, bem semelhantes, nesse sentido, a questão do assassinato da Marielle com é, o assassinato do Nogueira. É óbvio que eu não estou querendo dizer que é a mesma coisa. Tem mil diferenças. É, a Marielle tem uma questão do um recorte de gênero, de classe, né? outros componentes que a gente tem que considerar e não achar que foi a mesma coisa. né? A Marielle sempre foi uma defensora de direitos humanos. O José Nogueira é uma figura muito misteriosa. né? Por um lado, algumas pessoas o taxam de herói e outras o taxam de vendido. Então, não há como comparar. O José Nogueira não era uma Marielle de antigamente. Não não chega nem perto. né? Mas, é... Como é interessante estudar, em né, volta daquele discurso de história cíclica, né, as relações do governo brasileiro, do Estado brasileiro, com movimentos paramilitares anticomunistas. Como isso é parecido com dias de hoje.
0: Ah, vamos lá. O Alex Vasconcelos, que é o arroba, alex.vasconcelos.98, que aparentemente já leu o livro e falou leiam, é muito bom, vale a pena, é maravilhoso. Ele está perguntando aqui... O advogado tem alguma novidade sobre o caso, Rafael?
1: Bacana. Grande abraço aí para o Alex. Tive a oportunidade de fazer uma live no canal dele, Nota de Repúgio. Quem quiser, quem puder seguir aí, bem interessante o, o canal no Instagram também. E infelizmente não. Eu, eu contei essa história para ele, né? Que é, o advogado é um grande amigo meu, né? Não tem necessidade de revelar o nome, mas. Ele, Quando, quando tipo, eu recebi essa resposta da polícia De que ah, só tem de 62, não tem do ano que você quer Foi em, mais ou menos em outubro de 2018 E aí aconteceram duas coisas Eu já estava eu já praticamente de mudança para Caruaru e, Do para Caruaru E também o Bolsonaro tinha acabado de vencer as eleições Eu já estava 10 anos pesquisando isso então, foi meio que um basta pra mim, eu falei, cara, assim, é isso, tipo, eu tentei com todas as minhas forças, me expus, é, coloquei minha integridade física em risco e tá bom, é isso, eu não quero mais mexer com isso. Só que aí, teve, alguns meses depois, eu conversando com ele, ele me revelou o seguinte, olha só, é, eu não encerrei o processo não, tá? Aí eu, ah, é? Eu não sabia disso, tipo, ele, é, não, tá lá, eu não, eu não solicitei mais nada. Mas ele não se encerrou, não. Então, tá, tá correndo. Então, quem sabe né, a gente pode ter uma, uma novidade, apesar de achar muito difícil por conta desse desgoverno que a gente vive atualmente. Mas, infelizmente, não tenho nenhuma novidade sobre o caso.
0: Tá. Vamos lá. Estamos caminhando para os quatro últimos minutos. E... A minha pergunta agora é, ouviram esses vizinhos? Fizeram? Tem tem relato dos vizinhos? Recolheram a, a, os relatos desses vizinhos desse dia?
1: Então, não não tem relatos dos, dos vizinhos. É algo estranho também, porque o morador do quinto andar era um amigo do José Nogueira que chegou da festa de casamento junto com ele. Né? É, esse, a queda do José Nogueira foi feita de madrugada e ele estava num ele estava numa festa de casamento ele ele voltou com dois amigos o proprietário do apartamento e esse amigo mandar, e ele também não se sabe o que o que ele disse mas o que fica claro na, na nos relatos é que algum não não diz quem mas alguns membros da família é, quiseram encerrar as investigações também não quiseram mais tocar no assunto é, houve também relatos de que o irmão dele, que morava no Mé foi ameaçado ao é, policiar, policiais... não, né? Pessoas foram até a sua residência o ameaçar. Então, é, esse caso foi abafado mesmo. E, e o que me surpreendeu né para essa, essa obsessão de, de investigar essa história, é como essa história foi abafada de 63 até hoje. Impressionante que nenhum historiador jornalista tenha, pelo menos, citado esse caso. É, é algo, assim, impressionante como... É, a CPI do Ibate influenciou no nos rumos da ditadura de 64.
0: Tá. Rafael, estamos nos dois últimos minutos aqui. Eu acho que esse é o momento para não ficar tão acelerado. De eu agradecer a sua visita, agradecer a sua participação. É muito rica. É, o compartilhamento que você trouxe para a gente aí. É, parabéns também para todos os professores e professoras aí hoje no dia 15 de novembro. Nós estamos aqui na Labuta falando de história mais um pouquinho, né, Rafael? E nesse momento cabe eu perguntar alguma coisa não foi perguntada para ti ou não trouxe até agora e seja necessário dizer e aí já vai para as suas considerações finais para a gente finalizar.
1: Certo. Agradecer o Tiago, a todos que participaram. É uma honra muito grande que está compartilhando essa história que foi tão silenciada e que revela um pouco do que foi a ditadura de 64 posteriormente. Eu acho que uma coisa interessante para se falar, que não foi dita, é a participação do, do ministro do, da guerra no ocultamento de um dossiê do embate. Isso foi, é uma outra novidade do livro. É, o ministro Jair Dantas Ribeiro, que é conhecido por ser o ministro legalista, um ministro que apoiou o João Goulart, ele fez um dossiê extenso sobre o IBADE e colocou no Serviço Secreto de Informações do Exército. A gente nunca teve acesso a esse, a esse documento. E aí fica a pergunta, né? se era um ministro que apoiava o presidente, por que, que ele escondeu esse documento do IBADE? uma coisa muito estranha. Ele alegou que não tinham informações muito importantes, mas isso não é um papel de um ministro da guerra. Quem tem que decidir se as informações são valiosas são os parlamentares numa CPI. Então, eu contesto a figura de legalista desse ministro Jair Dandos Ribeiro, que, inclusive, nas vésperas do golpe, rompeu com o João Goulart por ele ter, é, não ter rompido com a CGT. Né? Então, é outro ponto inédito do livro. É, fazendo um jabazinho aí, 8,90 na, na Amazon tem na Google Play, enfim, bem acessível a todos os públicos e infelizmente a gente não tem ainda a versão impressa. Obrigado, Thiago. Obrigado a todos. Grande abraço.
0: Tá certo, Rafael. Gratidão. E a gente continua aqui, pessoal. Toda segunda, toda quinta-feira tem programa ao vivo. Quem não conhece aí a TV História em casa, está convidado a conhecer. Quem não segue o Rafael está convidado a seguir e acompanhar os trabalhos que acontecem por lá também. Rafael, grande abraço. A gente vai conversando aí. Valeu para todo mundo que participou. Até mais.